0: 无理开讲，我们来关注陕西应急救援总队特勤支队的队长聂李强行凶事件。就在一月十五号凌晨四点多钟左右，在西安城南甘家寨发生了血案，两姐妹遭袭，头部被钝器所伤。而在一月十九号，警方就锁定了犯罪嫌疑人，就是陕西应急救援总队特勤支队的队长聂李强。嫌犯聂李强，一九八零年生，陕西大荔人，在陕西救援圈和户外圈小有名气，又被称作是泰山。在陕西山阳八幺二特大山体滑坡事件当中，这个队也曾经前往救援，而且还多次参与了搜救行动。在陕西应急救援总队特勤支队队员眼里，聂李强是一个理智的、指挥协调能力强的人，在搜救之前，一般都由他来判断地形，决定搜救方案。而聂立强曾经在数年前因为酒后强奸一个过路女子未遂而入狱。就在一月二十二号深夜，聂立强已经是投案自首了。而两名伤者被送往医院救治之后，十四岁的妹妹已经苏醒，而姐姐娟娟因为伤势过重而导致无效死亡，年仅十六岁。好的，这是我们对于这个事件的一个基本的回顾。聂立强，陕西应急救援总队特勤支队的队长。这个事件呢，在。今天的媒体当中引起了广泛的关注，这是因为在聂立强身上，其实，在今时今日已经是贴上了两张标签。如果之前更多贴的这个标签呢，说他是一个天使的话，那么他在十五号凌晨做的事情就是魔鬼所为了。那么为什么在同一个人的身上会发生这两种截然完全不同的行为呢？一方面是救援队队长救人，而一方面却是伤人。这一时段呢，我们也请时事评论五月小龙带来他自己的一些观点和分析
1: 。嗯，其实这个事件最开始出来的时候啊，大家最大的一个注意力还是在于他的身份、啊，他是一个救援队的一个队长，实际上是一个民间机构。如果大家不是很陌生的话呢，我们其实可以看到，在中国的很多。自然灾害里面都有民间救援队的身影，包括前一段时间比较有名的那个长江的那个帆船事件啊。首先，这种现象呢是一种比较好的一种可喜的现状，因为民间力量是一个很自发自觉的，愿意投身到公益、投身到一个救助的队伍里面去的。而这一部分人呢，都是一个普通的老百姓，他们是出于自己的意愿，宁愿冒着生命的危险去参加了各种各样的一个救援活动。所以呢，很多人对于他们是以钦佩为主，这也导致了为什么这么一个让人家很佩服一个所谓的救援队的一个队长，哎，还不是一个普通的一个成员，在救援的同时，我们说在救助生命的同时，却做出了一个屠杀生命的一个行为，大家非常的惊讶，为什么？很多质问，但是实际上呢，在这个为什么里面呢，其实忽略了一个很明显的一个事实，就是说，我们说，不管你是救援队，还是一个任何一个其他的人，每一个犯罪分子，在他实行犯罪之前呢，他们其实都是一个很良善良的人，其实没有一个很天生的一个罪犯，他好像是一生来就是要作恶的，那毕竟是一个很少很少的事情
0: 。那么到底是什么导致了他一时的冲动，去做出了这样的事情？这个冲动从何而来
1: ？我觉得在分析这个问题之前呢。我感觉到网上的评论里面呢，有一句话呢，他说的很有意思啊，看到之后呢，让人觉得还是很有想法的。他说，这一位民间救援队的队长，他做的很多救援的行动，的的确确是非常有高危险性的。那么，他在反思，他说他不停的出入或者突击到最危险、最生死的那个边境的时候，是否是在完成一种自我的救赎？也就是说，他是不是因为自己内心的阴暗面，而使得要拯救自己的一个目的，而使得自己拼了命、拼了自己的力量去拯救其他人？在这里呢，我们可能判断不出来到底是不是真正这样一个原因。但是呢，由此也启发了我另外一个想法，就是说，实际上我们现在整个整个中国目前为止是一个和平年代。和平年代里面呢，我们看到的周围比较和平的一个事态、啊、已经很长时间了，我们可能很难想象。像现在部分，呃，地球比较冲动乱的地区，比如像科索沃、中东那些地区，那些很处处充满了死亡和屠杀的一个情况，我们可能是难以想象的。可是，如果一个救援队伍的话，他面对很残忍的自然灾害，或者说是车祸也好，哎，等等也好，他们眼睛里面所看到那种生死那种残酷，肯定不是我们这些正常人能够理解的。哎，如果说。比方说，我们说这位救援队长，他当时有一个比较经典的一个救援的案例，就是说是一个泥石流，嗯，一个村庄的啊泥石流被覆盖了，他也去参与了一个救援。我们说，如果我们可以想象一下的话，一个普通的老百姓，你和我一样的普通老百姓，我们出自于一个发自于一个内心的一种善良，我们想去帮助别人。可是，当我们帮助别人的时候呢，我们却不得不面对各种各种残酷的一种现场，我们可能看到会尸横遍野，对，我们也会看到可能说。腐烂的尸体等等，简直是让人家难以能够想象的残酷场面，还
0: 有各种难闻的气
1: 味。对，各种难闻的气味，甚至还有很多生离死别。比方说，我们看到网上面有一些评论里面，我们谈到就是说，呃，像在一个地震里面，哎、呃，挖出来的那个已经死去的母子，虽然大家都已经死去了，可是我们可以看到最后时刻，母亲是紧紧的拥抱了自己的孩子，做这样的场景，我们只要想象的话，我们就心里很悲哀。如果你真正的到了现场的话，你去目睹了的话，那么这部分心理上的刺激啊，我觉得很大的。我先不谈论每一个人是善良或者是邪恶，我们并不是士兵，我们也不是警察，我们可能在很长的生活里面看到的都是歌舞升平的和平，忽然一下将我们的整个世界观推到一个很残酷、地狱观，地狱般的一个现实里面，那么这种精神上造成的一种刺激，应该是很大的
0: 。他没有办法纾解
1: 啊，对。我们还是回到刚才那个比喻里面来说，我们说，如果是如果说，呃，如果说您是一个士兵或者是一个警察的话，那么你有一个群体在，士兵在军营里面，哎，警察在有警察系统里面，
0: 就是他有管制。
1: 对，这种管制，他一方面是把大家集中到集中到了一起，使得你这种恐怖的，或者说使你这种负面的情绪啊，不至于挥发出来。嗯、同时呢，整整个系统里面的人呢、啊，互相还有一个牵制。哎，有领导，有上下级关系。可是我们放到一个民间机构来说呢，一个民间的救援团队，加上我们现在的交通设备如此的发达，你坐飞机也好，你坐动车也好，你在一个小时之内，你可以穿越上千公里。那么你上一个小时，你还在生死边界线，目睹了无数的生命的灭亡，哎，消亡。可是另外一个小时以后，你却来到了你原来生活的一个环境里面，歌舞升平，你可以站在你的马路上面，看到普普通通的很多来来往往的一些人。那么，你这种刚刚的强大的对你意识的冲击力，是否能够从你的精神状态里面走出来呢？你甚至可能会产生一种很凌乱的感觉。哎，我不知道现在这种状况到底是和平的，还是刚才那种生死之间。那么对，哪种是现实呢？如果这个时候缺乏一个心理专家的一个引导的话，他又不像士兵一样，既缺乏管制，然后又没有一个强大的一个约束力的话，他忽然从生死的状态下转换到一个和平环境里面，那么思想上绝对会出现一个很凌乱的场面。我先不说别人，我如果幻想当中，如果是我自己的话，我觉得我很难从这种情绪里面走出来，因为就像我们每一个普通人一样，当你遇到挫折、遇到失败的时候。那么，这种负面的情绪将会影响到你几天，甚至上个星期。而如果你受到这种打击，不仅仅是一个负面的失败情绪，甚至是死亡
0: 。呃，而且我觉得他们这样就是做看惯了生死的人，可能对于生命他也没有看得那么重，因为，嗯、呃，我记得。就是有一个电影，前段时间播放叫《极道者》。那所有的人在生命消亡的那一就是瞬间，他跟他的伙伴说的同样一句话，都是说“我们一会儿再见”。他没有说我们可能要等很多年之后才能见，他说我们一会儿就见。也就是说，其实像从事极限运动或者是从事比较危险的这种工作，实际上他们对于这种生命能够有,有多长，实际上他们就是比普通人来说的话，会有两种极端吧。要么他就会变得非常非常的珍惜生命，就看看多了生死，觉得生命很可贵。但另外一方面，他可能，呃，如果发展的不好，引导的不好，他会觉得生命很渺小。而这种渺小，他自己无能为力的时候，他就会觉得其实生命没有什么
1: 。如果民间救援力量是一种道德方面的一种崇高的话呢，我觉得的的确确需要一个心理干预在里面。
0: 好，感谢五月小龙先生给我们带来的这番点评。我们今天节目就进行到这里，再见。